1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión correspondiente al jueves 5 de mayo de 2022. Eh, hay mucha información, no solo la referente a esta fecha histórica, la batalla de Puebla, eh, las conmemoraciones entre otros lados, no solamente en Puebla donde ha estado el presidente de la república, sino también en Estados Unidos, donde se toma como referencia de la hispanidad o de los mexicanos el 5 de mayo y no el 15 de septiembre o el 20 de noviembre, sino el 5 de mayo. Bueno, eh, hay mucha información que vamos a ir eh, compartiendo a lo largo de este programa. Vamos a entrevistar en un par de minutos más o antes, si es posible, a Francisco Hernández Juárez. Secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, porque los telefonistas, pues están aún triste de declararse en huelga por primera vez desde 1985, 36 años en los que no ha habido huelga en el Sindicato de Telefonistas. Eh, luego platicaremos con Luis Hernández Navarro, él es periodista y coordinador de Opinión de la Jornada. Y vamos a hablar sobre este tema interesante, la reforma curricular que se plantea desde un área de la Secretaría de Educación Pública. Luego platicaremos con Fabián Goizueta Sandoval, padre de Daniel Alberto, de las familias víctimas de la guardería del ABC. Y vamos a hablar sobre el antimonumenta que colocaron legisladores panistas y que según el punto de vista de los partícipes en este tipo de los llama las llamadas antimonumentas eh, o antimonumentos, pues no corresponden al sentido, a la ética, a la intención de estas formas de protesta y creen que es algo realmente oportunista. Tendremos luego, eh, eh, hablaremos con Gabriel Torres sobre lo que pasa en el INAI, donde dos excomisionados están siendo ahora propuestos para ser empleados de alto nivel, Puerta giratoria, salen por un lado, entran por otra y tendremos la mesa de seguridad con Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo. Pero para arrancar con todo en este programa, saludo a Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Eh, Francisco Hernández Juárez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, Francisco, interesados en saber... ¿Cómo van pues, los planteamientos, el emplazamiento a huelga? ¿Cuándo se puede dar? ¿Cuándo puede estallar? ¿Y por qué razón esta posibilidad de huelga, Francisco?
3: Bueno, el emplazamiento está para el miércoles 11, la semana próxima. Estamos ya, la asamblea tomó el acuerdo de rechazar el ofrecimiento de la empresa porque pretendía dar un aumento diferenciado, darle menos... Aumento a los jubilados que a los activos. Nosotros, pues, no vamos a aceptar que nos divida con un ofrecimiento tan burdo la empresa. Y de acuerdo a lo que la ley establece, estamos eh, haciendo una votación a nivel nacional con voto universal, directo y secreto para que los trabajadores ratifiquen si es que están de acuerdo en rechazar el ofrecimiento y la huelga para el miércoles 11 a las 12 del día. Eh, ¿Cuándo sería esta
1: ratificación, Francisco, perdón?
3: En La ratificación ya está haciendo, desde ayer se está haciendo la votación, esperamos terminar el lunes temprano, para estar listos cumpliendo todos los requisitos para estallar la huelga en miércoles a las, 11 de la, a las 12 del día. Ajá.
1: Perdón, adelante con lo, que está, con lo que se estaba exponiendo, Francisco.
3: Bueno, eh, nosotros de todas maneras estamos en la más amplia disposición de atender cualquier eh, intento, cualquier convocatoria para tratar de arreglar el problema. Por lo pronto la Secretaría de Trabajo nos ha convocado el lunes por la mañana, a las 11 de la mañana, para reunirnos con la empresa y ver si la intervención de la Secretaría puede ayudarnos a encontrar una solución. Eh, básicamente nosotros queremos una Propuesta que le dé un aumento salarial parejo a activos y jubilados y que mejoren la oferta que nos hicieron hasta el momento. Y desde luego que nos recuperen las vacantes que no nos ha querido entregar la empresa desde hace tres años, que no ha querido cumplir con su compromiso.
1: ¿Qué porcentaje es el que ustedes solicitan de aumento salarial? Y Nosotros, ¿Qué porcentaje es el que les ofrece
3: siete, la empresa? Cinco de aumento salarial estamos pidiendo y la empresa nos ofrece cuatro.
1: La última huelga fue en 1985, Francisco.
3: Así es, fue una huelga de seis meses. Duramos seis meses requisados con interviniendo el gobierno, la empresa uh -huh. y, y con un ambiente de mucho conflicto. Porque la empresa nos estaba a puntal de doblegar al sindicato despidiendo gente todos los días Aún así, logramos resolver el problema en 85, restala, reinstalar a todos los compañeros y mejorar la mm, oferta que nos había hecho inicialmente a la empresa. La verdad, nosotros lo último que quisiéramos es ir a la huelga, pero pues, es un derecho que la ley nos permite y frente a la intransigencia de la empresa, pues, lo haremos si es necesario, pero tenemos confianza en que la intervención de la Secretaría eh, lunes, pues nos ayude a encontrar una solución, si no el miércoles, pues nos veremos en el conflicto, que me parece importante aclarar, lo que nosotros haremos es salirnos de las instalaciones, eh, cerrar estas, poner las banderas de huelga y eh, eh, bueno, pues esperar que también haya negociaciones y que se pueda arreglar el problema. No bajaremos el switch, eh, si, si, pero si la gente no está en su lugar de trabajo, pues obviamente puede eh, empezarse a notar en los servicios si eh, es que llega a estallar la huelga.
1: ¿Cuántas veces en estos 36 años en que no ha habido huelga, cuántas veces ha habido emplazamientos eh, con viso de convertirse en realidad en pues a huelga. Todos
3: los años por ley o sea, uh -huh. pues deben saber el auditorio, te lo comento por ley todos los años nosotros tenemos que hacer una petición para que nos aumenten el salario tenemos ese derecho, está previsto por la ley y junto con el pliego petitorio se tiene que presentar el emplazamiento a huelga para la fecha de vencimiento de la revisión todos los contratos tienen una fecha de vencimiento. Eh, hay medio millón de contratos, eso lo hace cada sindicato, cada contrato, cada año. Bueno, los, los normales, porque hay otros que no son tan normales. Entonces, eh, es, ese es el emplazamiento que, que tenemos eh, listo para el 25, porque es el 25 de abril. Lo pasamos para mayo para tratar de evitar el conflicto y arreglar la huelga. Pero hasta ahora, en los últimos tres años, ha estado muy cerca de estallar la huelga y hemos intentado por todas las vías. No tenemos inconveniente en buscar cómo ayudar a la empresa, pero la empresa fue la que tomó las decisiones que hoy tienen así sus finanzas difíciles. El gobierno terminó de afectar a través del IFETEL a teléfonos, obligándolo a subsidiar sus servicios a la competen con sus servicios a la competencia y hoy nos quieren cobrar con nuestros derechos eso pues no, no. entonces hemos estado en condiciones muy difíciles con... hemos tenido que prorrogar eh, casi dos años el emplazamiento para no estar a la huelga pero mis compañeros ya no quisieron seguir con esta incertidumbre y por eso pues hoy se ha dado esta situación
1: Hablas de tres años corresponden al periodo del presidente López Obrador. ¿Cómo ha sido la relación de ustedes o del sindicalismo en general con la administración
3: del presidente López Obrador, Francisco? Bueno, ha sido eh, una relación envuelta en un proceso de cambio muy intenso. Debes saber, el auditorio debe saber que en 2017 se hizo la reforma laboral más importante en los últimos 100 años. Esa reforma va en la dirección de modernizar y democratizar el mundo del trabajo. México es el campeón mundial de contratos simulados que no consultaron a los trabajadores, que se llaman contratos de protección patronal, en bajos salarios. Y a México ya no se le pedía permitir participar en los acuerdos comerciales eh, queriendo competir solo con mano de obra barata. Entonces, eh, es eh, la verdad eh, este, un problema que se nos presentó porque la empresa pues no nos quiere cumplir las vacantes que nos debe porque dice que sus finanzas están mal, pero insisto, no fueron cosas que nosotros hayamos afectado la situación de la empresa. Y, y bueno, ese este emplazamiento, la empresa nos ofreció esas vacantes Hace tres años y nos ha querido cumplir claro. con ello. Por eso, pues ya el ambiente está tan caldeado y por eso mis compañeros, pues ya no quieren esperar más.
1: Francisco, eh, e insisto para tener precisión en esto: la relación de este sindicalismo en general, no solo telefonistas, con la administración del presidente López Obrador, ¿ha sido como la esperaban de un cambio? ¿Ha sido es, positiva
3: o negativa? Es, es, es. es. O sea, el, 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 el gobierno anterior. Eh, hizo esta reforma por querer participar en el acuerdo transpacífico después ya no nos hizo el transpacífico quisieron echarla atrás afortunadamente con el cambio este gobierno la aprobó ya la dejó en firme la propuesta y eh, todos los contratos medio millón de contratos en el país están siendo puestos a consulta para que se ratifique si los trabajadores fueron tomados en cuenta o no Toda decisión de dirigentes, de huelga, de revisiones de contratos se tiene que tomar en, con voto universal y secreto. Entonces, todo este proceso ha hecho complicada la relación con el gobierno porque ellos están más en el proceso de impulsar estos cambios y menos en la relación. Entonces, ha sido una relación un poco distante, difícil, pero... Nosotros entendemos y estamos eh, operando las cosas para que ese proceso de cambio, que es irreversible, pero sí se puede alentar, puede detenerse si no estamos atentos a que ese proceso de cambio se den en el sindicalismo. Es indispensable, pero así ha sido una relación distante con el gobierno.
1: Eh, Francisco, te pregunto, ¿cuántos años llevas como secretario general del sindicato? Porque yo soy te desde quiero pregunt...
3: 1976. Este...
1: 35 eh, años.
3: 35 años, sí. Y, y bueno, pues yo estoy con mis compañeros insistiendo en que ya es demasiado tiempo. Que... Pero bueno, pues yo tengo que aceptar que ya es demasiado tiempo, que ya es tiempo de cambio, pero... Pues la verdad, en ese sentido, yo también tengo que apreciar y reconocer que mis compañeros, a través de procesos democráticos y de voto universal, directo y secreto, han, han votado porque yo me mantenga en la organización. Me imagino que parte de ello es porque he cumplido con mi responsabilidad cuidando los intereses de los trabajadores. Uh -huh.
1: Te pregunto el tiempo que llevas, porque te quiero preguntar cómo se lleva una relación de defensa de intereses de trabajadores frente a la empresa principal del hombre más rico de México,
3: Carlos Slim? Pues mira, ellos no están acostumbrados a tratar con sindicatos. Tienen muchas empresas, entiendo que como 500. Casi no tienen sindicatos, muchos contratos de protección. Entonces, ellos siempre tienen la tendencia a definir, a imponer qué tipo de prestaciones ponen en el contrato, que no les gusta tratar con sindicatos, tienen despachos de abogados laborales para arreglar sus problemas laborales y entonces es muy... Bueno, no terminan por acostumbrarse al trato con nuestro sindicato, yo diría que es el único sindicato con estas características con las que tienen relación y... y eh, pues ahora después de que lograron a utilizar a teléfonos para convertirse en el grupo privado más poderoso de este país piensan que los beneficios que tenemos en el contrato pues no deberían estar, deberían bajarse y, y pues eso la verdad no va a pasar, nosotros queremos un acuerdo pero si hay que pelear por defender nuestros derechos lo vamos a hacer, yo creo que eso es lo que distingue al sindicato, su capacidad para defender los derechos de los trabajadores. Y yo así me muevo, o sea, yo no tengo duda en qué tengo que hacer. Si se trata de defender los derechos, por mucho que pueda tener riesgos esa, esa tarea, pues está muy claro que es para eso que nos nombraron y es para lo que sirven los sindicatos, ¿no?
1: Francisco, agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre este tema. A reserva de lo que desees agregar, solo cierro preguntándote tu valoración sobre la figura empresarial, social de Carlos Slim. Hay quienes consideran que es un agravio a la nación que haya un hombre tan rico en un país con tanta pobreza
3: y tanta desigualdad. Bueno, yo no lo personalizaría. Yo digo que el modelo neoliberal, el modelo... Que se impuso a partir del gobierno de Reagan y de la señora Margaret Thatcher y un modelo económico que quería menos Estado y más mercado en donde la riqueza que se generara con esta eh, impulso de mayor participación del mercado y menos participación del Estado iba a generar suficiente riqueza y después esa riqueza iba a distribuirse, o sea, iba a concentrarse arriba y se iba a empezar a, a permear hacia abajo, hacia los sectores más necesitados y que ese era el modelo que, que debía uh -huh. impulsarse. Bueno, se aplicaron durante muchos años este modelo y ya vimos que pues, no fracasó ah. y que esa riqueza que se generó simplemente se acumuló en unas cuantas manos. México estaba en el 25 lugar en competitividad y bajó al 54 era la novena economía del mundo y bajó como el quinceavo lugar y eh, el nivel de la distribución entre capital y trabajo bajó, uh -huh. casi era 50-50 antes del modelo después era 70-30 o sea, 70 para el capital y 30 el trabajo de manera que en general no se cumplió con los objetivos pero sí empezamos a tener ya uno de los hombres más ricos del mundo, entonces sí. simplemente el modelo es el que no funciona bueno, el pues, modelo él fue sí. siempre muy hábil para aprovechar las oportunidades y lo ha hecho, pero sí yo creo que es una, un modelo y un esquema que francamente es indeseable para el país
1: pues Francisco Hernández Juárez, agradezco esta oportunidad de platicar de esta entrevista y bueno, pues ahí seguiremos. Hay Francisco Hernández Juárez como líder telefonista para rato, por lo que... Hasta veo.
3: Hasta el 2024, hasta el 2024. Y pero si te religen, pues ahí sigues. Bueno, no, yo sinceramente, yo es, uh, lo dije hace unos días y ya lo estaban poniendo como que lo había dicho para el otro día, ¿no? Quiero decir que quiero dejar arreglado este problema que tenemos más fuerte con la empresa y empezar a, a trabajar para la transición en el sindicato. Creo que es un buen momento para ello, pero será hasta el 2024, claro.
1: ¿Pero es una decisión que te vas en 2024 o depende? Así es.
3: No, es una decisión que se no va en 2024.
1: Francisco, muchas gracias y seguimos. Gracias,
3: en Julio. Muy amable por tu entrevista. Al contrario. Gracias. Hasta luego.
1: Bueno, pues ahí está la información relacionada con este emplazamiento a huelga en Teléfonos de México y el anuncio de Francisco Hernández Juárez de que en 2024 dejará el cargo de dirigente sindical que ha tenido durante 35 años. Bueno, vamos a otro eh, terreno muy interesante y para ello está con nosotros Luis Hernández Navarro, él es periodista y coordinador de Opinión de la Jornada. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes,
4: Julio. Muchas gracias por la invitación para estar contigo y con tu audiencia.
1: Al contrario, Luis, he leído con mucha atención, no solo artículos, sino tweets recientes en los que hablas acerca de esta reforma curricular que está pues en un terreno polémico. ¿Qué es lo que opinas de lo que se está haciendo en esta materia, Luis?
5: Mira, eh, creo que es un panorama
4: eh, que hay que ubicar desde distintos flancos. Primero, se nos quiere presentar esta reforma curricular como resultado de un amplio consenso magisterial. ¿no? Se nos dice, un millón de maestros hey. participaron en ella. Es mentira, simple y llanamente es una mentira. Lo mismo hicieron con la famosa nueva escuela mexicana a principios de este sexenio, que nos dijeron que quién sabe cuántos centenares de miles de maestros la avalaban, y luego no pasó nada. Y sucedió en el sexenio pasado. Es una consulta muy a modo con las consultas patito eh, que ha organizado la 4T para tantas y tantas cosas. Esta es una más que busca revestir eh, con eh, el consenso magisterial que, que no existe. Y esto es muy importante eh, básicamente porque no hay reforma educativa posible sin la participación de los maestros. Ya vimos lo que pasó con la reforma de Peña Nieto, que se quiso hacer en contra de los maestros, pues simple y sencillamente no pudo caminar. Ahora inventan que los maestros la apoyan, eso no es cierto. Eh, el, que hubieran participado un millón de maestros habría implicado que eh, participaran en promedio, por supuesto, alrededor de treinta y tantos mil maestros por Estado de la República, Perdóname, yo eh, me precio de conocer a muchos maestros, de tener un trato cotidiano con ellos. A ninguno de ellos le consultaron, a ninguno. Y he hablado eh, sobre este tema con los dirigentes de la coordinadora y está igual. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue un doble montaje. Por un lado convocaron una serie de asambleas, eh, ni siquiera las llamaron foros, no, Como un foro uno discute para llegar... Eh, a consensos para ubicar, eh, eh, sobre todo en el terreno educativo, hacia dónde puede caminar, ¿no? convocaron según esto unas asambleas, que quienes eran los que participaban. Pues las autoridades que venían de la SEP las autoridades educativas de los estados eh, y a veces los dirigentes sindicales del CENTE, eh, inspectores, eh, supervisores, etcétera, etcétera. Esta estructura en donde iban sobre todo a escuchar, no a participar. Y luego se abrió una especie de consulta electrónica, dicen, uh -huh. en donde se obligó a muchos maestros a participar, sus directores les pedían eh, la captura de pantalla de que habían opinado eh, sobre una serie de preguntas que vienen en esta famosa consulta. Conclusión, el primer elemento no es cierto. Esto, esta reforma curricular no cuenta con el aval de los maestros. Y lo vamos a ver de entrada este 15 de mayo cuando vengan a la Ciudad de México miles de maestros de la coordinadora y uno de sus puntos de definición sea el eh, la crítica. Segundo, esta eh, reforma curricular ha sido eh, envuelta con eh, una verborrea eh, de corte demagógico eh, verdaderamente abrumadora que acaba teniendo consecuencias contrarias a las que se pretende uh -huh. sí en la lectura del documento, es un documento muy amplio es un documento que tiene cosas muy interesantes es un documento que además señala una y otra vez que es un documento en construcción no, o sea, no es un documento definitivo, es un documento uh -huh. donde eh, algunas de las, enuncias, de las ideas que enuncia no especifica cómo van a aterrizar y hay ahí eh, cosas muy interesantes, referencias a, a Piaget, referencias a Freire, a lo más avanzado de la pedagogía. Pero todas estas ideas que están contenidas en el documento, cuando vemos la exposición del doctor Max Arriaga en La Mañanera, ¿sí? este, donde saca la ametralladora de los adjetivos, como lo haya dicho el doctor Gil Antón, este, descalificando absolutamente todo, este, o cuando eh, vemos eh, eh, las entrevistas que ha dado, donde se sigue de largo y descalifica eh, la educación en Cuba, la educación en Venezuela, en Bolivia, en los países que han eh, izado la bandera blanca de, del eh, analfabetismo, ¿no? no hay ahí analfabetismo, y él dice que, no han roto con una vocación eurocéntrica, no sé cuántos, cuando despaga toda esa serie de palabras, pues le está abriendo eh, la puerta a quienes quieren eh, juzgar eh, a, a este gobierno, por lo que ni siquiera está haciendo, no pero él es muy pródigo en este tipo de adjetivos este, este señor. Y ahí hay un segundo elemento que
1: Luis, si me, permites, eh, claro. si me permites, fíjate que esta verborrea, esta adjetivación con un tono eh, muy eh, flamígero hace que sectores de la derecha digan que ahí está la demostración de que se está educando con sentido comunista, que el comunismo y que se está envenenando o se pretende inocular a los niños, a los educandos, con una doctrina comunista, eso está por ahí Luis.
4: Así es, efectivamente, eh, el, eh, eh, la verborrea del otro lado anticomunista que hemos eh, visto en las redes desfilar, junto con eh, una enorme desinformación, incluso de eh, prestigiados académicos a los que se les acabó la nómina, no, eran como Felipe II, en sus nóminas no se ponía el sol y se les acabó, y ahora se volvieron hipercríticos, cuando incluso llegaron a ser subsecretarios en, eh, a principios de este eh, sexenio, eh, informando, diciendo, desaparecen los grados, desaparece la evaluación, eso no es cierto, eso no está en el documento, basta leer el documento, eh, entonces, eh, pero esta verborrea efectivamente, eh, y la forma en la que se presenta el documento, pues abre la puerta, a este tipo de ataques y descalificaciones. Cuando, y voy a decir algo tremendamente impopular para algunos compañeros, este, eh, parte de esta reforma educativa en el sentido más amplio de la palabra, de la 4T, tiene muchísimos elementos neoliberales, eh, comenzando por la famosa reforma educativa, que no es más que la reforma eh, de Peña Nieto, eh, reloaded, y, y, y lo podemos ver en dos elementos eh, fundamentales, que son las famosas eh, escuelas, eh, el, el, el pago que se le, se le da a, a los padres de familia eh, para que arreglen sus escuelas, no y ahora resulta que los padres de familia van a tener que ver en si se contratan a los maestros o no, este, si en lugar de pagarles, se si utiliza ese dinero eh, en eh, alimentos, perdóname, pero esos son los sueños húmedos del proyecto educativo neoliberal, es el famoso voucher educativo, eh, o una variante del voucher educativo en Estados Unidos y en otros países de Europa, llevado a México. Mm -hmm. Como lo es la forma en la que se está eh, manejando el ingreso eh, y la promoción, la revalorización del magisterio, este, es absolutamente eh, 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 neoliberal, no hay... Eh, casi ninguna diferencia con respecto a la de Peña Nieto, excepto que se ha manejado. En la verborrea de Marx eh, Arriaga se habla y se critica eh, salvajemente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pequeño problema, ¿este gobierno tiene un convenio firmado con la OCDE? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De esas palabras planígeras o de los hechos? Los hechos son que hay un acuerdo con la OCDE. Eh, con este, todo este asunto de eh, la evaluación, ¿quiénes están evaluando a los maestros? Pues el Ceneval. ¿Qué, ¿qué es el Ceneval? Es un organismo privado, ni siquiera es el Estado que está evaluando sus propios maestros, sino que está contratando un organismo privado para hacerlo. Todos estos son expresiones de eh, una visión educativa neoliberal que eh, sigue caminando, uh -huh. y es en este contexto, entonces, en el que se da la reforma curricular que, eh, insisto en ello, tiene elementos muy interesantes de diagnóstico eh, elementos muy valiosos de crítica al modelo pasado eh, apuntes por pues, donde eh, debería de avanzar la educación pero que tiene un problema que es que no tiene el consenso ni el aval de los maestros, no se ha discutido con los maestros sí. supongamos incluso Supongamos, como dicen los abogados sin conceder, que de repente los maestros dijeron, órale, vamos a aplicar ese modelo educativo, este, esa reforma curricular. ¿Cómo le van a hacer? Si no hay eh, procesos de eh, formación y actualización, si el presupuesto para la formalización y, y actualización del magisterio es el de alrededor de 80 pesos por maestro, ¿cómo, cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer con los maestros que están saliendo hoy del sistema normalista y que deberían aplicar esa reforma curricular cuando no tienen ni idea de qué se trata y no se les ha capacitado en lo que se está haciendo? ¿Qué quiero decir con esto? Que se están, eh, en el marco de esta eh, eh, verborrea y esta demagogia, pues están eh, tomando medidas eh, eh, claramente contraproducentes desatendiendo lo que son los problemas fundamentales del magisterio desde mi punto de vista. ¿Cuáles son esos problemas? Los enumero muy rápido. Eh, más allá de los que se derivan de la pandemia, que siguen siendo muy importantes, eh, está el problema de que cerca o alrededor del 40% de las escuelas eh, de educación básica en nuestro país son escuelas multigrado. Escuelas donde un mismo maestro tiene que eh, enseñar a eh, uno, dos, tres grados o, 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 o los seis grados completos de primaria a grupos de muchachos que tienen entre 6, 13 y 14 años de edad que son además las escuelas que menos infraestructura tienen de de lámina, pisos de tierra bueno, debería haber una eh, política de justicia hacia esas escuelas multigrado y ahí deberían estar los mejores maestros a los cuales se ha formado para hacerlo segundo problema somos un país donde las cifras varían, pero por lo menos hay 5 millones de analfabetos. Perdóname, Julio, es una vergüenza. Es una vergüenza que no se haya puesto en el centro de eh, la política educativa este régimen, como lo han hecho eh, todos los eh, gobiernos progresistas cuando han llegado al poder, una gran campaña de alfabetización para resolver esto. Y tercero, un problema que se ha venido agravando ahora con la pandemia, el 40% del rezago educativo. Cuatro eh, de cada diez eh, ciudadanos este, eh, no terminaron, ni siquiera en la secundaria. ¿No sería mejor, en lugar de andar inventando el hilo negro, destinar recursos, eh, esfuerzos a atender esos problemas?
6: Yo digo que sí.
1: Luis, pues realmente te agradecemos del la revisión, el diagnóstico, los comentarios sobre este tema que creo que hay que avanzar en la discusión porque es un tema trascendente y merece un tratamiento colectivo a fondo y no solo superficial o adjetivado. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, Luis, yo te agradezco la oportunidad de hablar sobre este tema.
4: Pues hay que llevar cuidado cuando se abre la caja de Pandora, que mete luego a los demonios de nuevo adentro. Y ya la abrieron. Muchas gracias, Julio, por tu amable hospitalidad.
1: Al contrario, Luis, muchas gracias y seguiremos analizando este tema. Gracias, Luis, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ha sido Luis Hernández Navarro, conocedor de la realidad educativa nacional, cronista, digo yo, de las luchas sociales de nuestro país, hombre de izquierda, absolutamente, y eh, él es periodista y es coordinador, es articulista el mismo y coordinador de opinión en la jornada. Eh, bueno, vamos con nuestro siguiente entrevistado que es Fabián Goizueta Sandoval, él es padre de Daniel Alberto, de las familias víctimas de la guardería ABC, y vamos a hablar con él sobre este tema. Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias Fabián. Fabián, pues eh, hemos pedido una opinión o ampliar un comunicado que han dado a conocer el comunicado Antimonumentos, respecto a la colocación de un antimonumento por parte de legisladores panistas relacionados con la línea 12. ¿Cuál es la postura en este tema, Fabián?
2: Pues yo creo que principalmente no hay palabras para, para hacer un comentario al respecto. Se me hace totalmente increíble y, y a la misma vez eh, hasta vergüenza me da de, de, de este tipo de, de situaciones que están saliendo no es posible que, que un partido político haga ese tipo de, de acusaciones ese tipo de, de comentarios porque ellos en su momento estuvieron del otro lado estuvieron en un cargo y no hicieron totalmente nada y ahora resulta que se hacen las víctimas ellos es increíble eh, que lleguemos a, esa, a esas bajezas, no eh, no hay palabras, eh, lo vuelvo a repetir, porque tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon, no hicieron las cosas bien a tal, a tal grado que, que este próximo 5 de junio va a ser eh, el tercer, la tercera marcha, precisamente porque nunca hubo voluntad, nunca hubo el querer hacer justicia y por culpa de... De, de En este caso de los tres partidos que han ocupado el poder, eh, seguimos eh, pidiendo justicia. Uh
1: -huh. En el comunicado le exigen al PAN que recoja lo que dicen que es propaganda política. Dice eh, ese falso antimonumento que ofende la memoria de quienes faltan, pero además que ofrezca disculpas a las víctimas. Eso es parte de lo que se dice en este comunicado de las organizaciones que han ido colocando antimonumentas, antimonumentos por causas reales y sin participación, es decir, no quiero decir que lo de la línea 12 del metro no sea real, pero por quienes han sido víctimas y luchan y denuncian, no por legisladores en este caso, panistas, Fabián
2: Sí, exactamente o sea, no, no hay no hay coherencia y, y al parecer tampoco vergüenza no porque ellos serían las últimas personas que que deberían de hacer eso porque nosotros cuando fuimos con, con ellos, con ese partido, nunca hubo respuesta, nunca hubo un apoyo. Siempre hubo la foto y el compromiso, pero nunca se llegó a nada. Ya sea con el PRI, con el PAN y ahora con Morena, totalmente igual. Se toman la foto eh, y, y ahí queda, ahí queda la situación. Entonces que ellos lo hagan, yo siento que es una burla y exactamente para mí, es propaganda política porque no hay otra forma, porque nunca les ha interesado a ellos las víctimas. O cuándo ha habido eh, un acercamiento real, cuándo ha habido resultados reales eh, en su momento cuando estuvo ese partido eh, en, en el poder. O sea, nunca. Entonces, simple y sencillamente, ¿qué están haciendo? Golpeando, eh, están tratando de, de querer arreglar las cosas, pero, pero no es así. Yo estoy de acuerdo que, que retiren eh, esa propaganda, eso que están haciendo ellos, porque no es de corazón, no es por exigir justicia, sino simple y sencillamente estar golpeando a cualquier gobierno que esté en el poder. ¿no?
1: Uh -huh. eh, Fabián, y estos políticos de los diferentes partidos, dice usted Fabián, eh, del PAN, del PRI, de Morena... Eh, pues normalmente la foto, la, el comunicado de prensa, ya lo dice usted, y se acabó. En varios de los uh, antimonumentos o antimonumentas que se han ido colocando, sobre todo a lo, a lo largo del Paseo de la Reforma, pues es una forma de preservar la memoria de la lucha, de la lucha contra los poderes que no atienden a las víctimas. En este caso, de lo, la, de, lo de la línea 12 del Metro... Eh, pues pareciera una batalla política, partidista, de acomodo de grupos o de personajes, pero a fin de cuentas, como usted lo reitera, sin resultados reales ni atención para las verdaderas víctimas.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, del, el sentido de un, de un antimonumento es eso, pedir justicia, clamar justicia. Y en nuestro caso de la Guardería ABC, vamos a cumplir 13 años. O sea, no, no no, no, estamos hablando ni de cualquier tema, ni estamos hablando que, que tenemos poco en esta lucha o que, no, o que no ha habido respuesta. Vamos a cumplir 13 años con todas las sentencias de amparo ganadas y simple y, simple y sencillamente no pasa nada. Tal pareciera que en este país no pasa nada.
1: Pues Fabián Goizueta, yo le agradezco la oportunidad de platicar y de analizar tanto el tema de las eh, antimonumentos, como también específicamente de lo que sucede en el caso de las familias de la guardería ABC. A reserva de lo que desee usted agregar, yo le agradezco la oportunidad de platicar, Fabián.
2: No, muchas gracias eh, por el tiempo, por el espacio y quedamos a sus órdenes para cualquier otra cosa.
1: Fabián, muchas gracias. Gracias. Fabián Goizueta. Hasta luego. Bien, pues hemos ido hablando, estamos hablando con Fabián Goizueta, él es uh, padre de Daniel Alberto, de las familias víctimas de la guardería ABC. Y la protesta específica de este, que, eh, este comunicado de antimonumentos proviene de, las, uh, de los grupos, de los activistas que han ido colocando antimonumentos sin intervención de partidos políticos ni de legisladores y, al contrario, criticándolos en general. Y ahora el Partido Acción Nacional aparece con un antimonumento que es, dice, fue morena y en lo relacionado con la línea 12 del metro. No entremos en este momento a discutir si hay razón o no del postulado general hacen de que fue morena y yo soy alguien que dice que falta eliminar complicidades, impunidades y hacer justicia en el tema de la línea 2 del metro, pero no que lo hagan los legisladores y los personajes que andan en busca de foros, de reflectores y con una desmemoria histórica porque como bien nos ha dicho Fabián, pues ya estuvieron en el poder y no hicieron nada sino todo lo contrario, encubrieron disolvieron, engañaron aprovecharon y ahora están convertidos, según ellos, en activistas eh, con un antimonumento. Creo que vale la pena precisar todo este tipo de cosas. Bueno, hoy, como le he dicho, hay mucha información, mucha información relevante en este día. La verdad, le voy compartiendo alguna de ella en lo que llega a nuestro siguiente invitado. Pero mire, ya le decía ayer en la videocharla nocturna, que CONACIT otorga cargo honorífico a Florencia Serranía, exdirectora del Metro de la Ciudad de México. La exdirectora del Metro fue nombrada integrante de la Junta de Gobierno del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, que es parte del sistema de centros de CONACIT. Es decir no fue tocada ni con el pétalo de una indagación, de una investigación judicial. Era ella la directora cuando sucedió toda esa tragedia de la línea 12 y ahora, simple y sencillamente, pues eh, sin ningún involucramiento, sin ninguna exigencia eh, judicial. Yo no digo que sea culpable, pero cuando menos que creo que debió haber sido investigada también. Pero en lugar de eso, un día después del primer aniversario luctuoso de la línea 12 del metro, la nombran en este cargo en el CONACID como si fuera un proceso para irla reivindicando. Y déjeme decirle que hay otro tema que está generando una gran discusión, una gran polémica. Claudia Chainbaum acusó de conflicto de interés por parte de la empresa DNB que hizo el informe sobre el accidente de la línea 12. Señaló que el reporte es tendencioso, mal ejecutado y falso. Indicó como una especie de prueba, que un abogado de la empresa habría participado en su momento en un juicio por razones electorales contra el presidente López Obrador y que fue eh, empleado o tuvo algún cargo durante la administración de Enrique Peña Nieto. Dio a conocer Claudia Sheinbaum, que rescindieron el contrato y que el gobierno de la Ciudad de México está demandando a la empresa complicado. Ojalá Claudia Sheinbaum dé a conocer el contenido de ese eh, dictamen, pues para que también la ciudadanía eh, analice y vea si es tendencioso, mal ejecutado y falso, porque de otra manera pues pareciera una forma de pretender que no se difunda un dictamen que no fue hecho conforme lo que esperaba la propia jefa de gobierno. Creo que le está dando incluso Sheinbaum más difusión y más fuerza a las sospechas de que ahí en ese dictamen hay cosas contrarias al interés del gobierno de la Ciudad de México en su actual administración, creo que está potenciando esa, ese, ese tema y esa información, pero bueno, mire, vamos ya de inmediato con nuestro siguiente invitado, eh, vamos a platicar de inmediato con el maestro Gabriel Torres él es director de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara pero también es miembro del Consejo Consultivo del INAI Maestro Gabriel Torres. Gabriel, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio, y buenas tardes a tu auditorio. Muy nutrido, por cierto.
1: Gracias, Gabriel, muy amable. Gabriel, pues uh, han denunciado el reparto de posiciones en el INAI, en el INAI entre cuates, particularmente, y debo decirlo, eh, particularmente lo ha difundido Leti Robles de la Rosa, periodista de Excelsior, muy informada siempre en este tipo de temas. Y bueno se ha revelado que Oscar Guerra y Rosendo Geni eh, Monterrey, quienes fueron ocho años comisionados, ahora son empleados del propio INAI. ¿De qué se trata este tema, Gabriel?
7: Pues eh, sí, fíjate que, eh, como bien lo dijiste, eh, forma parte de un órgano consultivo que está ahí por mandato constitucional. Es uno de los pocos consejos consultivos en el país que se deriva de un precepto constitucional. Y esa es la razón por la que los miembros quienes integramos ese consejo consultivo somos designados por el Senado de la República, que fue mi caso, eh, eh, por, una, eh, por un acuerdo en unanimidad. Bueno, como miembro de este órgano, además de ser un politólogo y de, y de tener una participación activa en los medios de comunicación, eh, en es, mi participación en este consejo consultivo como ya lo he hecho otros, fui miembro del consejo consultivo del canal del Congreso, también eh, participé y tú me entrevistaste aquí como miembro del consejo consultivo de, de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, recuerdas cuando iniciaron ahí los problemas y yo venía terminando mi periodo, entonces era presidente del consejo consultivo editorial de Notimex y después me inscribí a la convocatoria pública, pasé las entrevistas, las evaluaciones y el Senado me designó por siete años eh, en el Consejo Consultivo, es un cargo honorífico, no percibo ningún sueldo, no soy parte de la estructura del INAI, pero sí de este órgano ciudadano que tiene como finalidad emitir opiniones y recomendaciones respecto de eh, el, lo que es este Instituto de Estado, garante de tutelar dos derechos, que es el del acceso a la información y la protección de datos personales. Bueno, el día de ayer, 4 de mayo, eh, se aprobó en el Pleno, en sesión pública ordinaria, en uno de los últimos puntos de la orden del día, que metieron, este, faltando unos minutos para arrancar, eh, que estos dos excomisionados del, del INAI, Oscar Guerra Ford y eh, Monterrey Chepop, fueran designados por los que fueron sus excompañeros del Pleno hace apenas unos días como ahora funcionarios de alto nivel del instituto. Eh, lo, lo que a mí me preocupó y por lo cual hice una manifestación en, mis, en mi cuenta de Twitter, como, como consejero del INAI, manifesté mi preocupación por lo que dije ahí, es un reparto de cuotas entre cuates, es que en esa sesión no se argumentaron las razones de por qué volver a contratar, ahora como empleados después de haber sido comisionados a quienes ya estuvieron ocho años desde el 2014 al frente del instituto en el máximo órgano de gobierno y ahora pasan a formar parte de una estructura administrativa que valga la pena decirlo, ellos mismos se integraron en dos puestos claves este, uh -huh. sin que eh, hubiera, digamos, un razonamiento eh, en el órgano garante de cuáles son los argumentos. Yo no dudo que eh, tengan el perfil o que tengan experiencia pero yo me pregunto, ¿no habría otras personas? ¿En qué momento se hizo público estas vacantes y cuáles fueron los criterios para designar a los nuevos responsables? Eh, me preocupa que el órgano garante de la transparencia no sea capaz de transparentar las razones para integrar a dos funcionarios de alto nivel que además habían sido comisionados en la estructura eh, del INAI. Y también me preocupa que los comisionados del INAI se repartan las áreas del instituto para que a, al margen del gobierno colegiado que debe tener esta institución, ellos decidan de manera unilateral que en tal dirección que es mía, porque ya hay ese como arreglo, no de ahora, ya de hace un rato, uh -huh. eh, ellos decidan sobre áreas específicas del instituto. Además me llama la atención porque como miembro del Consejo Consultivo yo formo parte de una comisión adentro del Consejo Consultivo que es la Comisión de Presupuesto donde a finales del año pasado yo les hacía llegar eh, en un documento interno observaciones sobre el ejercicio del presupuesto. Hubo una era sobre el monto que el INAI viene destinando los últimos tres años al servicio profesional o servicio civil de carrera y me llama la atención que el discurso del INAI sea de un servicio profesional o un servicio de carrera y que a la hora de designar cargos no se expresen razones méritos o se hagan públicos los procedimientos y los aspirantes que seguramente había otros es decir pudo haber otros eh, que no se puede, que no fueron puestos en la mesa ni valorados en la mesa ni descartados con razones objetivas de mérito o de criterio eh, eh, de, de trayectoria profesional entonces, por un lado, este órgano es el garante de la transparencia, no es capaz de transparentar sus procesos en temas importantes como estos, polémicos, que a lo mejor hay una justificación, eh, pero que no se esgrime, se pone en el último punto eh, del orden del día, eh, los integran a áreas a, a interactuar con gente que ellos eh, apenas hace un tiempo nombraron, es decir, eh, Pienso que incluso puede haber hasta un conflicto de interés ahí. Uh -huh. Yo creo que un órgano de Estado que hoy ha tenido críticas importantes desde el Poder Ejecutivo, hombre, sería, debería ser especialmente cuidadoso en este momento eh, de los procesos y de los argumentos que se esgrimen para que, haya, eh, para que se den este tipo claro. de decisiones. Eh, se trata de la primera ocasión en que un excomisionado del INAI es nombrado a un cargo eh, menor dentro del mismo,
1: eh, uh -huh.
7: y que dependen ahora de los que antes eran sus pares, es decir, uh -huh. de los con los que estaban haciendo objeto. Entonces, ¿dónde quedó el y perfil de, de profesional de carrera? ¿Dónde quedó la transparencia? Si a tantos objetos obligados del país el instituto les pide el principio de máxima revelación, pues yo creo que ellos deberían de comprometerse claro. a ese principio ¿No? a la hora de procesar sus decisiones.
1: Sí. Gabriel, eh, sin entrar en la en el contexto tan polémico y politizado que hay hoy respecto al INE, pero lo que está pasando en el INAI con estos comisionados que eran antes parte del máximo órgano ordinario de gobierno del INAI y que ahora pasan a ocupar áreas como directivos, sería un equivalente, insisto, sin que entremos en el terreno polémico, pero sería el equivalente a que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, luego de dejar de ser consejeros electorales del INE, pasaran a ser, a ocupar las dos posiciones más importantes en la estructura del propio INE, secretario ejecutivo, por ejemplo, director de prerrogativas y partidos, etcétera. ¿Sería bueno, algo así? Del,
7: o del servicio profesional electoral, claro, es claro. exactamente así como lo digo. La analogía es, la comparación es, es, es válida, guardando las debidas proporciones, pero es válida. Es un órgano de Estado, es decir, es un órgano constitucionalmente autónomo. Este, y, y, y sería tanto como que efectivamente Lorenzo y Ciro luego fueran contratados por las personas que fueron sus pares para ocupar dos de los cargos más importantes del Instituto Nacional Electoral, yo creo que eso daría cuanto menos lugar a una polémica, pero aquí hay un agravante el INE se encarga de las elecciones, este instituto es el encargado del acceso a la información y de provocar la transparencia en el país, o sea uh -huh. hay un agravante más eh, porque la sesión en la que fueron designados fue una sesión en que se mete este punto, cuarto a las 12, en el último punto del orden del día, se vota sin haber argumentado, no hay argumentaciones, ahí está, pueden la, revisar la sesión, ni siquiera se, se hizo una, una descripción, una argumentación de por qué ellos y no otras personas, entonces yo creo que el órgano encargado, de, la, de, de hacer eh, posible el acceso a la información, eh, la protección de los datos eh, personales y como consecuencia la transparencia en las entidades públicas, pues debería de ser consecuente con, los, eh, eh, con al menos dos de sus principios. El primero es el de la transparencia y el segundo tiene que ver con este servicio profesional que dicen en discurso que quieren implementar y no uh -huh. lo implementan desde hace tres años, que se le asignan recursos en los últimos tres presupuestos, pero que sigue sin funcionar del todo, y que de repente todo ese discurso del mérito debe de ser un concurso público por posición en un proceso público, máxima publicidad, y de repente uh -huh. todo eso se les olvida, y de la noche a la mañana hacen dos designaciones como las que hicieron ayer 4 de mayo en el Pleno. Yo no. creo que eso a, un, a nuestro Consejo Consultivo nos debe, nos debe de preocupar, creo que hay en eh, hay, hay preocupación, eh, uh -huh. hoy hablo a título personal, pero advierto que hay preocupación en otros miembros del Consejo Consultivo, y yo espero que en breve podamos tener como, ahora sí ya como Consejo Consultivo, una postura eh, sobre el particular, porque yo creo que sienta un mal precedente en este momento.
1: Pues Gabriel Torres, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre este tema, eh, ayudarnos a entender lo que está pasando ahí, y veremos qué sucede más adelante. Por lo pronto... Eh, y a reserva de poder platicar más adelante de, de lo que vaya sucediendo, yo te agradezco esta oportunidad, Gabriel.
7: Gracias Julio, y un saludo a tu audiencia.
1: Gracias, muy amable. Bueno, pues hay que poner atención a lo que nos comenta el doctor Gabriel Torres, y que está ya en las redes sociales, insisto, la primera información yo la leí en un tuit de Leti Robles de la Rosa, reportera de asuntos políticos del diario Excelsior. Porque, pues, efectivamente, imagínese que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, terminando su periodo como consejeros electorales, pasaran a ocupar los dos cargos más importantes de la estructura del INE a título de directivos, ya no de consejeros, pero habrían sido nombrados por los mismos que fueron sus pares. Y eso pues enreda en turbia, eventualmente significa un conflicto de interés. Pero bueno, pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema. Por lo pronto retomo, antes de que vayamos ya en unos cinco minutos a nuestra mesa de seguridad, retomo algunas de las informaciones que tenemos pendientes. Eh, le decía pues ya lo relacionado con lo de Claudia Chainbaum, que ha acusado de conflicto de interés a la empresa DNB. Eso es materia de una discusión amplia y creo, reitero, que creo que le ha dado todavía más luz, más reflectores al tema con esta negativa, porque pues fue una empresa DNB. Eh, que en su momento fue señalada como la idónea, la mejor, con antigüedad, operaciones desde 1860, 1870, eh, de la mayor credibilidad y honestidad a nivel mundial. Y ahora resulta que no, porque hay la consideración de que el informe o el reporte o el dictamen es tendencioso, mal ejecutado y falso. ¿Cuáles son las razones técnicas que se esgrimen para descalificar de esa manera un dictamen técnico de una empresa antes tan elogiada por un lado? Y, a ver, tenemos un video. Andrés me dice... A ver, Andrés, vamos poniendo ese video, por favor.
5: La senadora Xochil Galvez saca un comunicado en la noche, hablando del reporte, del tercer reporte de NB. Eh, el día de hoy la propia empresa DNB saca un comunicado y están eh, planteando este tema. Es decir, es un caminito que está ligado a mexicanos por la corrupción. Es decir, es parte de esta estrategia, de su publicación original y ahora este proceso que viene desde hace rato, que nosotros lo indicamos, de un conflicto de interés que nosotros detectamos en el momento en que... Eh, se comienza a desarrollar el tercer reporte, porque, entre otras cosas, aparece un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es importante que ustedes conozcan que nosotros, desde hace semanas, por el propio procedimiento, no lo habíamos comentado, y además, eh, porque es un procedimiento jurídico, nosotros iniciamos la rescisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa es un informe, este tercer informe deficiente, mal ejecutado con problemas técnicos tendencioso y falso el tercer reporte, entonces por estas razones que eh, iniciamos este procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa y es parte pues de esta de este uso que hace los adversarios que no tienen ninguna moral ninguna ética eh, de que sacan el reporte de mexicanos por la corrupción y ahora todo este procedimiento, ¿no? Entonces, nosotros, y que quede claro ante la ciudadanía, no vamos a permitir en ningún momento la vulneración de las víctimas y la verdad del proceso.
1: Bueno, eso ha dicho la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Eh, por su parte... DNB, la empresa acusada de todo esto, confirmó que ya entregó el tercer y último reporte del análisis causa raíz RCA por sus siglas, producido por un equipo internacional de expertos de acuerdo con la metodología RCA acordada y con estrictos procedimientos internos de calidad. La empresa aseguró que el informe final se entregó totalmente en apego a los requisitos contractuales, a tiempo y completo. DNB también aseguró que el informe se, se elaboró sin la participación de ningún experto que pudiera tener un conflicto de intereses. Pues polémica que seguirá eh, con toda claridad, creo que seguirá adelante la polémica sobre este tema. Eh, en otra información, eh, se ha publicado un comunicado eh, de una organización relacionada con eh, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la cual se establece, eh, pues eh, se señala que entre 2020 y 2021, eh, perdón, perdón, se señala, entre otras cosas, eh, que el gobierno federal está fomentando la contrainsurgencia hacia los territorios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En particular se señala al Grupo Paramilitar de la Horcao, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo. Es un comunicado en el cual detallan la serie de agresiones, de disparos, de actos de violencia, de comunidades que han tenido que abandonar sus lugares de origen, sus casas debido a la violencia que se está registrando en esto lo firma la red de resistencia y rebeldía ACMAC, que ha estado documentando y difundiendo todo este tipo de circunstancias, ellos dicen la violencia sigue, tenemos testimonios que las acciones armadas del grupo militar de la ORCAO continúa y dan una serie de detalles de ataques a escuelas, a la comunidad eh, de toda índole otros testimonios que acompañan aquí de pobladores que han sufrido este tipo de agresiones y que viven una situación complicada. Eh, dicen que esto ha aumentado con la llegada del gobierno del presidente López Obrador y su programa Sembrando Vida, que lo único que está provocando es división y conflicto. Eh, bueno, pues esto es lo que firma y lo que señala la red de resistencia y rebeldía, AHMAC. Por otra parte, y antes de que entremos a nuestra mesa de seguridad, le comento que hoy se dio a conocer un reporte de la Organización Mundial de Salud en la cual se establece que un comité, un panel de expertos ha concluido con una estimación de que en el mundo ha habido un reporte por debajo del número real de muertos por el COVID a nivel mundial pero en particular se refieren a México y dicen que entre, mil, entre 2020 y 2021 hubo en México un exceso de mortalidad ligado al COVID-19 de más, que fueron más de 620 mil personas, lo que incluye personas que fallecieron directamente por la enfermedad, otros problemas médicos e interrupciones de la atención médica derivados de la pandemia. La cifra casi dobla las 324 mil muertes por COVID que fueron reconocidas por la red sanitaria mexicana hasta ahora, desde el inicio de la pandemia. Esto es lo que dice un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud, que en México casi hubo un doble eh, de muertes de las que oficialmente reconoce el gobierno, que no fueron solamente 324 mil las muertes, sino alrededor de seiscientas mil personas. Bueno, pues como esto hay mucha mucho material para el análisis, para la polémica y vamos, le pido a Andrés que ponga nada más brevemente un promocional y regresamos en segundos ya con la mesa de seguridad. Estamos listos para entrar a la mesa de seguridad, pero antes de ello, permítame invitar a quienes nos están siguiendo a través de Facebook para que por favor se pasen a YouTube, donde continuaremos con esta mesa de seguridad. Ya saben que siempre cuidamos que Facebook, que es un poco más melindroso en materia de los temas que se tocan en sus transmisiones, queremos evitar que haya algún problema relacionado con el canal y por eso les pedimos que se pasen a la transmisión en YouTube. Así es que adelante, gracias y nos vemos ahora en YouTube. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach
6: waves, feel the warm breeze, relax
5: and think about
6: work. You really, really want it all to work out while you're away.
4: Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to
8: monday.com.
4: Hiring for your small
1: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Bueno, pues este es el momento exacto. Son las dos de la tarde con tres minutos y es el tiempo ideal para que empecemos con nuestra, con nuestra mesa de seguridad. Eh, Ricardo Ravelo, buenas tardes. Chum, 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 Ricardo, no se escucha. Ya. No, 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 no. Ricardo, 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 este, no se oye, no se oye. Ahí, Ricardo, a ver, a ver, ¿a a ver ahí, ahí. Ahí, mero, ahí, mero, ahí, mero. Ya,
6: hola, hola, buenas tardes. Eh, decía que, bueno, agradecer mucho a mis compañeros también su presencia, Guadalupe Correa, Víctor Rojillo, y saludo también con mucho afecto al auditorio.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, igual, este un saludo a mis, a mis grandes colegas y amigos, Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo, a ti, Julio, y a toda la audiencia también.
1: Gracias, Víctor Ronquillo,
8: buenas tardes. Hola, buenas tardes, pues un, un saludo para todos y obviamente también para el público que comparte con nosotros este espacio de periodismo libertario. No, eso,
1: gracias, Víctor.
8: Ricardo Ravelo.
1: ¿alguna vez pensaste en irte de mojado a Estados Unidos?
6: No, 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 no. Eh, mira, en una ocasión eh, en una ocasión eh, fue muy cuestionada la, la expresión que, que hizo el entonces, allá a finales de los años 90 el, ex, eh, el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Alemán eh, precisamente a propósito de los, de, los, de los migrantes, del gran flujo migratorio que había hacia Estados Unidos. Eh, y, y obviamente, bueno, muy renuente a reconocer que, que los, eh, los eh, indocumentados salían de México en busca de trabajo, pues eran, respondía a condiciones eh, sociales, económicas, de trabajo particularmente. Y Veracruz era un estado que, que estaba en crisis, está y sigue en crisis. Y él dijo, bueno, es que no, no, se van porque no, porque les falten oportunidades, se van porque les gusta la aventura. Sí. Eh, de lo cual, bueno, generó muchísima polémica porque en realidad, bueno, esto puede que haya algunas excepciones, pero el grueso de la gente que se va de México es porque van buscando nuevas oportunidades, eh, mejorías eh, en su economía. Eh, eh, que lamentablemente bueno el país no les puede dar y gran parte de la región no, no les puede aportar Son, es, la población va creciendo y en paralelo al crecimiento de la población pues también van creciendo las necesidades y los gobiernos lamentablemente no avanzan, no evolucionan a la misma velocidad que la población y sus demandas de tal manera que bueno estas, estas dos líneas nunca, nunca se pueden empatar Siempre hay rezagos y rezagos en todos los sentidos, de tal manera que, bueno, estas son las causas por las que lamentablemente se van muchos paisanos a, al otro lado de la frontera. Yo en lo personal no, nunca he pensado en, en salir de mi país. Siempre he buscado las oportunidades en México. Algú, alguna vez lo pensé, pero no por razones eh, estrictamente de trabajo, sino por cuestiones de, de seguridad por sí. mi labor informativa, este, pero bueno, no a Estados Unidos, porque bueno, yo respeto mucho, respeto mucho ese país con toda su evolución, pero no me atrae como, como un, un lugar para vivir, eh, claro. de tal manera que bueno, pensaría en otros lugares, este, pero no, no de mojado, sino uh -huh. pues, uh -huh. debidamente documentado. Uh -huh.
1: Bien, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa, tú eres profesora en la George Mason University. Tienes una estancia regularizada, regular, normal en, en Estados Unidos. Pero, ¿cómo viven los mexicanos? ¿Cómo has vivido tú? ¿Cómo vive un mexicano, o una mexicana en Estados Unidos en condición eh, de una migración irregular o incluso regular?
0: Sí, es un tema que podríamos pasarnos horas platicando de eso, ¿no? Principalmente porque los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, que se diferencian de los migrantes de otras partes del mundo, de otros países de América Latina, las migraciones de los años 70 80 de los años 50s han sido muy distintas que las que se ven ahora y, y que depende de, de dónde vienen, ¿no? Ahorita tenemos muchos este, migrantes de, de Cuba, e incrementaron el número de migrantes que vienen de Cuba, de Nicaragua, pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, eh, en realidad depende. Depende. Yo estoy, como dijiste, en una situación más regular. Este, tengo tengo mis documentos en orden y bueno, además tengo una doble nacionalidad. Creo que fue un gran avance. La, la capacidad de, que, de, de, de tener una doble nacionalidad. Muchos de nuestros paisanos tienen esta doble nacionalidad. Estados Unidos, definitivamente, es un país de oportunidades. Un país este, sí que, que tiene dos maneras a veces de ver las cosas, ¿no? Pero sí es un país de oportunidades. No puedo decir que no. Pero también es un país muy hipócrita. en Y yo, yo eh, adquirí la nacionalidad estadounidense. Puedo decir que lo hago. Y bueno, conociendo las, este, las dos caras de la moneda, eh, también porque en mi familia, en mi familia varias personas sí se fueron este, de lo que se decía mojados, no lo considerábamos como una frase derogatoria, pero en este momento sí lo es, porque se utilizó la palabra wetback para referirse a las personas que cruzaban el río y le y quedaban con las espaldas mojadas. Personas que llegaron a los Estados Unidos para hacer América Grande y para darle a ese país la posibilidad de tener productos eh, a, un, a muy poco precio, pagando muy poco por la mano de obra. Este, lo que ha hecho nuestra mano de obra, nuestros migrantes mexicanos, nuestros paisanos en los Estados Unidos, ha sido mucho para este país. Estoy hablando de este país porque estoy en Estados Unidos. Entonces, eh, ¿cómo la pasan los mexicanos? Pues los mexicanos la han pasado muy duro. La han pasado muy duro desde que, desde que cruzan la frontera de la manera que sea, por esta doble cara, de un sistema que te deja entrar, que te deja entrar al más fuerte, que cada vez establece más barreras a la entrada para que lleguen los más fuertes, los mejores capacitados y para seguir manteniéndolos eh, invisibles. Eh, los, las personas que quieren trabajar, que quieren desarrollarse, cada vez es más difícil obviamente porque la movilidad social en todo el mundo ha sido ya, 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 ya a menor nivel, pero quien ha querido trabajar, quien ha querido darle a su familia, a sus hijos una mejor vida, lo ha podido hacer. Con muchísimo, esfuer con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, con dos turnos y horas extras. Este, ¿cómo, ¿Cómo la pasa a la gente? Pues la pasa eh, en relación a, a, a cómo trabaja. También hay un, es muy complicado, yo podría estar hablando de este tema, yo quisiera escribir un libro sobre eso, de tantas experiencias que he escuchado. Pero hablando también del desarraigo, de, de la, del sufrimiento, que, que no se dice mucho, no cómo muchos migrantes dan los mejores años de su vida a este país y que son devueltos por el ICE, por cualquier cosa eh, ya al final de su vida. Cómo terminan a veces en los picaderos de Tijuana, cómo terminan a veces en, en la frontera tratando de volver este, y se vinculan a de la delincuencia organizada para poder volver a un país porque en el que están ya no se sienten lo que son. Pero el que le dieron a este país, a Estados Unidos que los regresó los mejores años de su vida. Es, es, una, es un fenómeno, es una tragedia humana en muchísimos sentidos. ¿Por qué? Porque al final de la vida, los migrantes indocumentales, lo, indocumentados, los que pudieron este, acceder a la ciudadanía, pues han tenido otra vida. Pero en este momento, por eso tal vez no se pase la amnistía, por eso tal vez no vaya a haber una reforma migratoria comprensiva para poder continuar con un esquema muy desigual. Pero ya no, no quiero extenderme, porque es un tema, es un tema complejo, sí, ¿no? Sí. Y, y es un tema que depende de, de quién estemos hablando. Gracias,
1: hablado? Guadalupe. Víctor Ronquillo. ¿Usted tomó, pensó en alguna ocasión en irse bueno, ya no de mojado, para no usar esta expresión que tiene razón Guadalupe, que era antes no tenía un sentido peyorativo y ahora sí, pero una situación, eh, irte irregularmente de manera
8: indocumentada, como luego se dice, Víctor? Bueno, creo que es una pregunta muy importante, Julio, porque en el fondo de todo tiene que ver con cómo compartimos... Cómo de alguna manera desde el ejercicio periodístico hemos realizado una labor a lo largo de muchos años de eh, pues denuncia pero también de acompañamiento de estos migrantes no eh, a lo largo de pues desde el principio de la década de los años 80 a mí me tocó reportear estas historias estar en Tijuana y mirar a estos migrantes que en algún momento dado el Pigmeno Ibarra cuando trabajábamos juntos en un programa que se llamaba Expediente 132230, llamó como lo mejor de este país. Y en muchos sentidos tenía la razón, ¿no? Gente que iba a buscarse una alternativa de vida, gente que migraba, ¿no? Y yo recuerdo en ese, en ese tiempo lo que ocurría en Tijuana, donde incluso existía una migración tolerada, donde había las posibilidades de que eh, los coyotes y los polleros fueran, realizaran en ocasiones hasta lo que podría ser un servicio social ¿no? recuerdo una entrevista con el México, lamentablemente todo esto oh, se, se desvaneció, la presencia del crimen organizado la presencia de eh, lo que podemos considerar una estrategia de militarización de la frontera en esos años en los años 70, utilizando tecnología de punta que se había también utilizado en la guerra de Irán, nos eh, remite a una realidad muy, muy diferente. ¿no? En otro momento, pues me tocó compartir con muchos migrantes la ruta del desierto de Arizona, ¿no? una ruta terrible, atroz, sufrir con ellos eh, las condiciones extremas de lo que puede ser esa terrible noche invernal en el desierto en el mes de enero, y luego los calores, espantosos, ¿no? Y bueno, encontrarse en esa ruta con, eh, pues, credenciales de lector, con, con, con pequeñas mochilas, ¿no? Y bueno, a, a la vuelta de, 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 esa, de ese viaje, tratar de localizar a una, a una persona que resultó ser la madre del, del, del dueño de esa credencial de lector y decirle que, bueno, que no sabíamos lo que había ocurrido, no visitar eh, los centros de detención en Arizona y encontrarse con las condiciones oprobiosas en que los migrantes eran, eran, eran detenidos, ¿no? Y luego también, pues lamentablemente, eh, encontrar esas condiciones de sobrevivencia atroz en que muchos paisanos viven en Nueva York, víctimas de trata de personas, ¿no? Y bueno, eh, también, y por otra parte, y, y sí quiero también señalarlo, el que en alguna ocasión, junto con la Universidad de Zacatecas y la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, hayamos publicado un libro que tenía que ver con, con las, las condiciones políticas y cómo los migrantes eh, mexicanos habían logrado un espacio político muy importante de reconocimiento, sobre todo en Los Ángeles. Entonces, ha sido una experiencia muy grata el compartir con todos estos migrantes, incluso uh -huh. en este en este libro que se llama, creo que se llama El Sueño Zacatecano, en ese libro, bueno, pues compartir las posibilidades, ¿no? Que auténticamente de desarrollo habían tenido estas personas. La historia, por ejemplo, de un profesor que, si se ha quedado en Zacatecas, pues cuando mucho hubiera tenido la suerte, la fortuna de, de ser profesor de algunos grupos de, de, de personas muy, muy limitados, pero que en Los Ángeles había, había llegado a estar, claro. a ser, no recuerdo el cargo, pero el, el, el digamos, el hombre que. Eh, que organizaba y dirigía sí. a la educación en, en Los Ángeles. ¿no? Entonces, claro. e, e, eso me parece muy importante, Julio. Y creo que ahí, sí. ahí está la clave ¿no? de, de muchas cosas claro. en este relato breve que he hecho sobre estas experiencias con, sí. con los migrantes.
1: Gracias, Víctor. Ricardo, eh, les he pedido las experiencias o las percepciones respecto a todo esto, porque la mera verdad, Ricardo, ¿qué momento estamos viviendo hoy en la definición de la política de México respecto a migrantes. Los nuestros hacia el norte y los de Centroamérica en paso por México hacia Estados Unidos. Históricamente, y yo eh, lo digo porque eh, yo tengo familiares, amigos también en muchas partes de Estados Unidos, que han llegado a veces de manera eh, documentalmente irregular, que luego se han regularizado. Algunos no, tengo conocidos, tengo eh, una buena relación, he estado durante temporadas también en Estados Unidos, en condición no necesariamente muy legal, muy, muy, muy regular, de tal manera que quiero preguntarte, y a los tres pues, Ricardo, ¿qué está pasando? ¿qué está cambiando? Dice Marcelo Ebrard, no vamos a permitir que todo el mundo pase por aquí libremente, ¿qué cambia y en qué nos estamos convirtiendo, Ricardo?
6: Mira, para, para poder realmente, eh, convertir a México en un en un dique. De Perdón, contención Ricardo, más, déjame decir esto.
1: Y yo sí llegué alguna vez a pensar en quedarme allá en Estados Unidos. Pensé desde ¿Sí? luego en crear una sucursal de La Jornada y lo hablé con los directivos, pero no se dio por razones económicas y mil cosas, pero pensé en quedarme por allá y luego pensé también en quedarme pues regular o no regular quedarme a vivir en el área a mí me gustaba entre Houston, me gustaba también Los Ángeles, pero lo llegué a considerar. Ángeles y yo, alguna vez estando en algún hotel, en una alberca, nos, se nos acercaba un matrimonio ahí, eh, un, más de mayor edad que nosotros. ¿De dónde son? De México. Una recomendación, quédense aquí, les va a ir mucho mejor aquí que si se regresan a su país. Sean lo que sean, camareros. Eh, trabajadores van a tener un mejor nivel de vida, y Ángeles y yo lo recordamos con cierta frecuencia, decimos, te acuerdas sí. de aquellos señores que tanto nos insistieron, en fin, disculpa la, la referencia no. anecdótica Ricardo.
6: No, yo también, de hecho yo tengo familiares que se fueron hace, no sé, desde los 90 y están muy bien, se fueron de indocumentados, luego se regularizaron y están viviendo en, en, en Denver, están viviendo en Kansas, en varios lugares, eh, ya con una vida hecha de 30 años, ¿no? entonces a mí sí me invitaron varias veces, <coughs> me invitaron varias veces, pero yo, yo me negué. Yo insisto, a mí no me gusta mucho eh, allá. Eh, yo prefiero, y, eh, y no es presunción, pero yo prefiero mejor brincar el Atlántico y allá me siento bastante cómodo y eh, muy tranquilo. Entonces, eh, te decía, el, el tema aquí es eh, si México realmente tiene la capacidad de convertirse en un, eh, en un dique de contención de la migración centroamericana. Yo creo que no. Es decir, tiene las fronteras muy porosas, no hay vigilancia, no hay una política interna, salvo ahora que los presionaron con los aranceles, bueno, pues este, construyeron el muro humano, el muro policiaco con la Guardia Nacional, para poder evitar de alguna manera que se filtren los migrantes. Pero bueno, la migración es muy complicada, ¿no? Cuando, cuando esto realmente se vuelve una oleada humana, pues es muy complicado, además de toda la corrupción que hay, los polleros, etcétera, que son organizaciones, pues, ¿qué te diré? Que usufructúan con la necesidad del otro de ir en busca de un, un sueño americano allá a Estados Unidos, pero que forzosamente tiene que pasar por México. Y yo creo que esto va a ser muy difícil que se pueda contener esta expresión de Marcelo Ebrard es bastante sorprendente, ¿no? Eh, yo creo que el, lo que se sigue imponiendo como o una como una política, eh, quizá a, a, a muy largo plazo, es este realmente trabajar sobre el, 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 la evolución, el crecimiento, el, vía las inversiones en los países en los países centroamericanos. Creo que esto esto fue lo que lo que se planteó también en la reciente reunión que tuvo Marcelo Ebrard con el señor Mayor Casayán en Washington hace unos días, de realmente re, eh, trabajar en este enfoque de inversiones en la zona, detonar empleo. y Me parece que va de la mano también con esta otra cuestión que seguramente vamos a, a analizar en un ratito, que es la visita del presidente López Obrador a, los, a algunos países de la región, incluido la, la isla, en Cuba, eh, precisamente con miras a, a, pues, detonar, detonar algunos proyectos, el presidente está empeñado en llevar sus proyectos, sembrando vida, jóvenes, eh, los jóvenes del futuro, o algo así, el, el, el apoyo este que le aportan a los jóvenes, eh, eh, que, que no lo veo mal, pues, eh, son, son, programas, este, son programas sociales que seguramente no, no serán rechazados en la región centroamericana pero él planteó también bueno constru construir, empezar a construir eh, un proyecto que a mí me parece, bueno, en este momento en América Latina una verdadera utopía un proyecto que se parezca o se asemeje a la Unión Europea a mí me parece que esto esto está muy lejos de, de, de construirse, ¿no? sobre todo cuando no hay una inclusión de, de todos los países en esta política integral que se pretende establecer, ahora que está, por ejemplo, por, por definirse el programa de la cumbre de las Américas, pues bueno, Estados Unidos está renuente a incorporar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, con o sin razón, mientras que el resto del bloque está apoyando que todas las voces sean escuchadas en la cumbre. Entonces, con una política excluyente, pues me parece que, bueno, está más que complicado pensar en un proyecto similar a la Unión Europea, que llevó 30 años consolidarlo, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, pues empezaron a sentarse las bases de un proyecto de esta magnitud, que hoy, bueno, es, es una realidad, tiene 27 países, y terminó de consolidarse en 1993, como un verdadero bloque, que bueno, no solamente trata los temas económicos, ¿no? sino que ya tiene, tiene inclusión en muchos muchos otros temas eh, de, de la atención humana para el bloque europeo. Pienso que como idea está bien, pero falta muchísimo. Y además no hay las condiciones, es decir, América Latina no es Europa, por muchas uh -huh. razones, por las experiencias, por la antigüedad, por la educación, sí. por los niveles económicos, etc. Entonces, bueno, primero se tiene que resolver lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El hambre. Se tiene que resolver pues, el hambre. Si el hambre no está resuelto, no está resuelta, es muy complicado dar el siguiente paso, a pensar sí. en construir un bloque como la Unión Europea en América Latina.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, tiempo nos va a faltar porque te quiero preguntar ¿en qué cambia sustancialmente la situación de México en materia migratoria en relación con Estados Unidos y con los cambios en política migratoria de Estados Unidos? Segundo, vamos a cerrar ya el paso totalmente a las migraciones tradicionales de Centroamérica hacia el norte y tres, ¿qué pasa con que ahora eh, nos va, va a haber deportaciones de cubanos y de nicaragüenses a territorio mexicano para que de aquí sean deportados. Tiempo nos va a faltar, Guadalupe, pero aquí estamos. Tu micrófono, por
0: favor, Guadalupe. Sí, 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 no, no, esto no se puede tratar en, en este segmento, de, definitivamente. Si quieres, un día platicamos con más profundidad porque el tema es muy complicado, además toca fibras muy sensibles, yo también. Yo soy migrante, y yo también no vengo de una familia de privilegio, sino vengo de una familia que ha luchado mucho por alcanzar un, una cierta vida. Y bueno, muchos de mis familiares se fueron a los Estados Unidos de, en ese momento se decía mojados de este, migrantes ilegales, porque se les, se les decía a los migrantes ilegales, ya se ha refinado el lenguaje. Y entonces ahora los migrantes, y se sabe que los migrantes no pueden ser ilegales, pero sí la acción. La migración sigue siendo ilegal en algunos casos cuando hablamos de migrantes económicos de, de, de derivado de las políticas estadounidenses. no Hemos avanzado mucho en el lenguaje, supuestamente, pero a, al avanzar en este sentido también nos equivocamos. Es un tema que sí de un domino, que sí he, he analizado en, en carne propia y además... Este, tanto en los Estados Unidos, he hecho investigación sobre inmigración este, latinoamericana en Estados Unidos y además a lo largo de las rutas migratorias. He estado por un par de años, este, estuve por un par de años en las rutas y sigo, sigo haciendo entrevistas con, con migrantes en tránsito. Entonces, eh, México ha cambiado, ha cambiado la política migratoria de México. Bueno, Obviamente hay una trayectoria de cambio. Sin embargo, si nosotros nos acordamos, vamos a tratar de entender eh, y, y de, voy a tratar de hacer esto muy, muy rápido y, y, y menos menos difícil para que para que ella también. No, sí. no me tarda tanto tiempo, pero bueno eh, a principios de este siglo se habló del acuerdo migratorio comprensivo ¿no? el, el acuerdo migratorio, perdón, el migration agreement que le llamaban eh, de, estaba Jorge Castañeda, George W. Bush y Vicente Fox, se trataba exactamente de lo mismo que estamos viviendo ahorita, pero con otros mecanismos y con otras lógicas, se hablaba de que México iba a replantear su su visión migratoria en su frontera sur para regularizar los flujos, hacerlos más ordenados para que Estados Unidos tuviera menos problemas en su frontera y luego Estados Unidos iba a regularizar la estancia de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. A esto se le llamó la enchilada completa. Bueno, la enchilada completa era una enchilada más grande pero estoy hablando de, las, de los elementos más importantes de la enchilada completa y de esto que se llamaba un acuerdo migratorio. Dentro de los dos países se van a sentar a la mesa para hacer este tipo de decisión, para tomar este tipo de decisiones. Llegó el 11 de septiembre y, bueno, la política estadounidense cambia, lo, la hacen unilateral. Ahora es política migratoria estadounidense y México no tiene nada que ver con esto, derivado de la... Eh, de, de la guerra contra el terrorismo y después de la guerra contra las drogas y después de toda esta visión eh, que relaciona los carteles y a la violencia con las entradas. Después viene la crisis de migrantes eh, menores no sí. acompañados y viene toda la migración centroamericana. Y ahorita esto está fuera de control. ¿Por qué? Porque sí, definitivamente, eh, las redes de tráfico humano Fuera de control, de alguna forma, estoy hablando de fuera de control para la política estadounidense y para las relaciones México-Estados Unidos en, 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 en lo que se refiere al, al tema de manejo migratorio. Entonces, en realidad, una idea que se planteó desde antes del año 2000, este, pero que se consolidó en, en conversaciones en el año 2000, eh, cuando llega Fox y Bush a la presidencia de los países indígenas, este, eh, respectivos, entonces esta idea de que México va a ser de alguna forma el guardián de su frontera sur para no permitir que todos los que quisieran venir después de unos procesos de desigualdad de, eh, de un periodo de reformas estructurales llamados neoliberales reformas estructurales bajo el consenso de Washington, unos una, una mayores niveles de desigualdad, de pobreza, de miseria que generó un proyecto de globalización que ahorita nos está dando muchos problemas y ahorita está sacando a mucha gente de sus, de sus tierras y de sus países porque la gente ya no puede vivir y con esta expectativa de tener un sueño en otro país, con lo mismo que te dijo esta familia Familia, este sueño americano que no es ni tan sueño porque no es tan sueño en realidad es una vida muy dura una vida muy dura inclusive para la gente como yo que está en Estados Unidos en una situación de privilegio porque sigue siendo dura estar en un lugar donde no es tu país pero volviendo al tema en eh, México en este momento se vuelve lo que Estados Unidos ha estado eh, comunicando y ha estado eh, planteando y ha, ha estado poniendo sobre la mesa desde Barack Obama hasta este presidente Joe biden o sea, México este, se le están viniendo los migrantes, y es bien interesante, están viniendo los migrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los migrantes, eh, bajo una perspectiva, debería ser fronteras abiertas, debería de, de, de regularizar todos los flujos, pero no se regularizan en Estados Unidos, y ahí es donde empieza a haber un tapón, y es donde empieza a generarse un mercado ilícito de eh, traficantes de personas o de facilitadores de la movilidad humana como algunos este, académicos muy críticos Ajá. de todo lo que no son las fronteras abiertas dicen cuando no pueden determinar eh, las sí. políticas de un país y el segmento que no los deja, de, no, no los deja meterse entonces bueno, eh, ya, para hacer, ya, ya para no hacer el cuento más largo en este momento se está tratando de discutir una política que ya, ya, ya lleva años sobre la mesa y se empieza a formalizar porque acaba el título 42, porque el número de migrantes y las redes, las redes de tráfico han sido tan complicadas, tan complejas, que vienen migrantes ya de todas partes del mundo, de Afganistán, de Rusia, de Ucrania, de, medio, de diferentes países de Medio Oriente, del, sud, del sudeste asiático, de Pakistán, de la India, de todos lados. Entonces, ahora sí... Este, la, la plática va a ser más de tú a tú ¿no? y obviamente tenemos un canciller con aspiraciones presidenciales que le va a decir obviamente va, va a hacer este, esta, este estas declaraciones eh, para para agradar a, a sus contrapartes y el presidente mexicano también porque el tema es muy complejo no el tema de las caravanas nos hizo ver cómo estas redes de tráfico humano estas redes de activistas este, funcionaron en una manera en un momento espe especial para que México este, finalmente tuviera que mandar la guardia, o sea, más bien, esto fue eh, planteado eh, de cierta forma por el presidente Trump para hacer ver que, estas, que estas, estos movimientos de migración masiva aunados a movimientos de diferentes partes del mundo para llegar a buscar asilo, a, a, haciendo uso de, del conocimiento de la legislación estadounidense en materia migratoria y entonces este, una cuestión que es política sí llega a ser muy importante ¿Por qué? porque si sí llega mucha gente y la, la economía estadounidense aparentemente no tiene la posibilidad de traer a tanta gente entonces muchas, muchas de estas personas se están quedando en México y de acuerdo a lo que dijo el presidente López Obrador y el canciller, pues México sí. no puede ser un país este, de, de, de tránsito libre porque también está la cuestión sí. de seguridad, pero esta, claro. este tipo de políticas ya llevan sobre la mesa muchos años y esto es lo que quiere Estados Unidos y realmente finalmente México va a ser y es el patio trasero de los Estados Unidos por la diferencia tan grande que tiene México y los Estados Unidos
1: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, Patio Trasero, seguiremos siendo de Estados Unidos, ¿qué cambia en la política migratoria? ¿Cómo queda México?
8: Bueno, yo veo en la política migratoria de México dos posiciones muy claras. E, indudablemente, por un lado, existe el discurso político del presidente López Obrador, la acción del gobierno mexicano, ya invirtiendo más de 90 millones de dólares en estos programas de Construyendo el Futuro, para los jóvenes y de Sembrando Vida en El Salvador y en Honduras de manera determinante. ¿no? Y me parece importante porque hace unos meses hablábamos de esta posibilidad, se hablaba de este proyecto, este proyecto ya ya es una realidad. Y también está en, en el discurso de López Obrador este reclamo muy concreto de la posibilidad de invertir 4 mil millones de dólares para generar estos proyectos que obviamente son proyectos que pueden considerarse insignia de su propio gobierno y que tienen una carga ideológica muy clara. Eh, compara a López Obrador, esta inversión de 4 mil millones de dólares con los 30 mil millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ha invertido o ha, ha, pro, ha, ha generado en beneficio de Ucrania en relación a la guerra que lamentablemente se, se libra allá en el norte. Y esto también a mí me hace pensar en la industria armamentista. ¿eh? Quien se opone de manera fundamental a una posibilidad de generar un futuro distinto en las fronteras de México y de Estados Unidos, sin duda, son estos sectores oscuros. Por una parte, y de manera muy evidente, esta industria armamentista, esta industria que está ligada a la construcción de los muros en el mundo. Hace un tiempo leía yo un artículo de un reportero que hablaba de los muros en el mundo y él decía que si de pronto venían extraterrestres y empezaban a sobrevolar la tierra, lo que iban a encontrar era eso, ¿no? Un sobrevuelo, de en el sobrevuelo iban a encontrar muros. Creo que esto es muy interesante mencionarlo, ponerlo sobre la mesa y también poner sobre la mesa que existe sin duda una economía del delito que tiene que ver eh, y que está muy ligada al negocio del tráfico de indocumentados. En esa, en esa industria, obviamente, participan sectores eh, de lo que podemos considerar el crimen organizado, ligados y que operan bajo la protección de cuerpos y grupos de amplio poder político. Esto... Hay que ponerlo también de manera clara, porque sin duda a estos, eh, a estos grupos no favorece una migración ordenada, no favorece el derecho a migrar y tampoco favorece el que se abran opciones de vida en estos países que lamentablemente están lastrados por la miseria y están lastrados en muchos sentidos por una amplia dependencia de, eh, de, de, de Estados Unidos como, una, como un imperio, ¿no? De eso, de eso hemos hablado en muchas otras ocasiones. ¿A quién también eh, favorece el que exista una migración como la conocemos ahora? Pues obviamente a todo el sector económico, a los empleadores, a las empresas, a muchos de los sectores de la economía. De Estados Unidos, ya lo decía Guadalupe con mucho tino, la, la invisibilidad de estos migrantes es negocio, ¿no? Y es un negocio muy provechoso que fortalece a esa economía. Creo que ese discurso que, eh, que a mí me parece estimable por parte de López Obrador y que será un elemento central en su gira por estos países y que será también un elemento central en su participación en junio en la reunión de las Américas, tiene una contraparte también en su gobierno, ¿no? Esta contraparte que es una absoluta realidad de lo que podemos considerar la acción de contención de la, de, de la, de la migración con el uso de la fuerza, ¿no? con el uso de la fuerza y con lo que podemos también considerar una organización militar para ello, ¿no? La participación de la Guardia Nacional, la participación del Ejército, de la Marina y obviamente la eh, participación y de manera pues francamente deplorable del de Instituto Nacional de Migración dirigida uh -huh. por un ex militar. Y con eh, y se puede probar como en ocasiones las operaciones realizadas para la contención de la caravana de la caravana anterior pues fueron bajo una estrategia militar. Entonces creo que, que esta, esta es una realidad. Si si, si me preguntas eh, qué, qué ocurrirá, bueno, lamentablemente también hay que mencionarlo dentro sí. de la estrategia global del gobierno de Estados Unidos y, de, y dentro de la estrategia de los intereses de, de, económicos sí. de Estados Unidos. El que no haya una un cambio en la política migratoria seguida por Trump, seguida por Biden, que es una política trumpista, no hay la menor duda que corresponde a los intereses hegemónicos de Estados Unidos, ¿no? Y ante eso me parece que eh, pues López Obrador buscará plantar cara, oponerse a ello en alianza con estos países y los países que conforman también un bloque de izquierda hoy en día en Latinoamérica. Sí.
1: Bien, Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, sobre la gira del presidente de México a países de Centroamérica y a Cuba. ¿Cuál es tu opinión, tu perspectiva, Ricardo, por favor?
6: Sí, mira, eh, pues la, después de su, de su visita a Estados Unidos, pues yo creo que es la segunda... Segundo recorrido internacional que va a ser el presidente en tres años. Me parece que es interesante a propósito de todo esto que hemos venido discutiendo, el tema migratorio, el tema de la inversión, insisto, en esta inversión a, a los países de la región, que eh, lo dije hace un momento, fue parte de la discusión que sostuvo Marcelo Ebrard en Washington con Mallorca, pero... Coincido con Guadalupe, es decir, eh, se le sigue dando vuelta. Reuniones van, reuniones vienen, se vuelven a establecer compromisos, se hace un diagnóstico de la situación, pero en realidad yo no veo, y creo que nadie de nosotros vemos este, acciones concretas. ¿no? Eh, están en el, como decía Víctor, ¿no? Este, hay demasiado interés, en invertir en la guerra en Ucrania y no invertir en, en el otro flagelo de la migración que tanto les, les incomoda, pero que bueno, también es consecuencia de lo que el propio Estados Unidos ha hecho o ha dejado de hacer en la región. Es decir, los países, países que se volvieron imperialistas, como imperiales, como, como Estados Unidos, pues bueno, se volvieron imperiales también producto del saqueo en toda la región que hoy se les está revirtiendo con el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio termina siendo el bien y el mal porque también es algo que les beneficia mucho, este, pero cuando ya les rebasa cierto tope, bueno, entonces pegan de gritos si y quieren que México les, les, les sirva de cortina. Eh, ahora creo que la, la, la gira es interesante porque pues se, se podrá ver de manera más eh, clara, abierta, la situación de estos países, llevar algunos programas y realmente, pues, trabajar en esta unificación, insisto, eh, primero una unificación regional, eh, seguramente se hará también a nivel de, de, del sur de América Latina, es decir, es un proyecto, si así va, como dice el presidente, que el objetivo es construir una, una, una estructura parecida a la Unión Europea, pues a mí me parece que bueno, se tiene que trabajar mucho y picar muchísima piedra en el continente para poder alcanzar esto. Yo honestamente lo veo bastante complicado en el corto y mediano plazo, precisamente porque si alguien se opone a esa unidad de América Latina, se llama Estados Unidos. Eh, a, aspirar a una Unión Europea, países como, como bloque, y que incluso puedan tener una sola moneda en todo el continente, bueno, es algo en este momento utópico. La gira me parece que, que le va a permitir a, al presidente mexicano este, unificar fuerzas en la región y, bueno, internacionalizar, a menos en Centroamérica, sus proyectos, si es que los, los toman. Creo como Víctor ya, ya planteó algo muy interesante, que ya hay unos 4 mil millones de dólares invertidos, con programas que pueden, pueden resultar muy benéficos en la zona, eh, porque se ha insistido y el propio presidente mexicano López Obrador también ha sido muy claro en esto que que la mejor la mejor cortina que se puede establecer para frenar el flujo migratorio es, es crear los empleos, crear las condiciones para que la gente para que la gente se quede a trabajar y se quede a construir su vida en los países de en sus países de origen y no tengan que enfrentar el suplicio de cruzar la frontera en busca del sueño americano que decía Guadalupe no es tal sueño ¿no? que más bien parece una pesadilla por las situaciones que se viven del otro lado eh, de todo esto eh, lo que yo destaco me parece muy interesante va a ser la visita a Cuba este, sobre todo con este llamado insistente a que, a que Estados Unidos levante el bloqueo Hacia la isla, que es el obstáculo central que le impide a, a ese país desarrollarse. Y es una petición, me parece que humana, legítima, pero muy complicado que la puedan levantar. Eh, el país cubano, la sociedad cubana sufre mucho, hay demasiada carencia. Por ejemplo, un caso que a mí me, me, me ha tocado, pues sí, vivirlo de cerca, pues yo tengo unos familiares que viven allá. Y, y tienen a su vez familiares que están fuera de Cuba entonces me comentan que cuando mandan las remesas eh, o mandan dinero de, de Estados Unidos a Cuba eh, el ejército de Cuba se queda con los dólares eh, mm. ellos acaparan el depósito se lo quedan y a la, al familiar beneficiario le otorgan dinero electrónico es decir una tarjeta un, como un vale pero en tarjeta para que compren en las tiendas del Estado, las tiendas habilitadas por el Estado, de ahí pueden cambiar, eh, digamos, el monto en dólares que si está en una tarjeta por alimentos, pero resulta que no hay nada, me cuentan, no encontramos nada, acaso arroz, acaso frijol, un poco de café, pero no podemos resolverlo, o sea, no podemos resolver la necesidad completa. Eh, entonces eh, se enfrentan un suplicio enorme y dicen, y, y entonces yo les preguntaba bueno, ¿y, y el dinero, no nunca lo vemos, el dinero jamás lo vemos, los dólares nunca los vemos eh, que nos quedamos con la tarjeta y obviamente bueno, hasta, hasta que bueno, haya el, el producto que nos interesa, pues vamos y lo adquirimos, pero para esto pasan meses entonces es una situación tremenda por el, pues esto que parece un robo en despoblado, ¿no? y que pues son de los aspectos que todavía no supera Cuba, ¿no? En ese sentido, no, sí tiene que ver con el bloqueo, sin duda, porque es una economía eh, totalmente trastocada, pero también hay demasiado abuso del, del Estado cubano eh, en contra de la población. Por ejemplo, esto de negarles el dinero y darles un, un vale para cambiarlo por alimentos, me parece aberrante, ¿no? Pero estas políticas no cambian, y si no cambia, pues difícilmente va a haber evolución en Política eh, regional.
1: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, por favor, tu opinión sobre este viaje del presidente de México a Centroamérica, a algunos países de Centroamérica y a Cuba, y en particular, Guadalupe, el hecho de que al menos en la primera parte, en la centroamericana, solo vaya acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar y de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, solamente ellos, y bueno, el vocero Jesús Ramírez y los embajadores de México en cada país, pero parece insólito que a una gira así vaya solo el canciller y los secretarios de las Fuerzas Militares. Guadalupe. Claro.
0: Sí, 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 definitivamente. El hecho de que digo, México sigue siendo el patrio trasero de Estados Unidos, no, no queriendo decir que, que bueno sea necesariamente toda nuestra nuestra responsabilidad. Estamos en, un, estamos en una situación muy compleja por la frontera que tenemos y, muy pro, y también obviamente por los, por los líderes de los liderazgos políticos que hemos tenido en estas últimas décadas. Eh, sí, creo que, creo que se, se vislumbran muchas de las acciones. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esta colaboración entre Estados Unidos y México? México ha decidido eh, colaborar con Estados Unidos de una forma... Eh, muy directa, el, el hecho de que los secretarios de las Fuerzas Armadas, el secretario de Marina el secretario de la Defensa Nacional vayan al viaje. Quiere decir que eh, muy probablemente la estrategia va a ser de corte semimilitarizado eh, El tema también de, de ciertos esquemas de tráfico humano también está militarizado pues, en, en, algunos, en algunos sentidos. ¿No? toda la cuestión del swarming que explica las caravanas migrantes, también eso lo podremos explicar en otro momento, eh, la llegada de migrantes de todas partes del mundo en una estrategia muy compleja que también se explica por este tipo de fenómenos que, que, que pueden estudiarse de forma militar. No estoy hablando, estamos hablando de personas que tienen necesidades, que vienen de lugares muy complejos, pero también estamos hablando de que ellos son vistos como una gran mercancía y que el tránsito y las operaciones se hacen por estas redes de tráfico humano que no son facilitadores de la migración o de la movilidad humana como suelen decir algunos académicos o algunas personas en, en, en los grupos supuestos de activistas que también en algunos, en, 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 en algunos casos han contribuido a, este, a, esta, a esta situación en, en, el, en su camino por ayudar supuestamente este, hemos llegado a una situación en la cual México este, ha decidido colaborar con Estados Unidos en base a sus términos, en los términos que se plantearon desde después del de intento de la enchilada completa, desde la llamada guerra contra el terrorismo. Esta participación eh, forzada, presionada por los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Se reúne Marcelo Ebrard antes de esta gira con secretario de mayorcas del Departamento de Seguridad Nacional Interior, Department of Homeland Security. Se, se juntan los dos y, y Marcelo obrar ya empieza a avanzar esta visión. México no va a ser la entrada libre, necesitamos proteger la seguridad de nuestras personas. Y eh, también dando como, como para entender que la, que la nueva estrategia, que la estrategia de, de colaboración Va a, ser de, de, va a ser enfocada en aspectos de seguridad, la securitización todavía incluso mayor de las rutas migratorias. Eso es lo que está diciendo él, en pocas palabras, si atendemos a este discurso. ¿Qué va a pasar ahora el presidente, el bueno? ¿no? Ya se decidió esto, este, los secretarios de la Defensa y Marina van a estar ahí discutiendo la, la estrategia y él viene a lo bueno. Él viene a Sembrando Vida, si nosotros vemos la agenda de los cinco países, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba, la de Cuba sí es muy, muy interesante, eh, porque además de todo, Estados Unidos y México ya tienen una idea de cómo quieren tratar el hemisferio. Entonces, eh, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que este, con todo el respeto que le tengo a todos y a los que están este, planteando una mejor vida y sembrando vida y jóvenes este, construyendo un futuro, pues ¿qué, qué tanto futuro se va a construir a, para esos jóvenes en base a estos programas, o, o qué tan vinculada esté el sembrar árboles con un modelo de desarrollo a nivel general y vinculado a un proyecto de nación, a un proyecto de Estado, pues la verdad no veo mucho. Y esto es un problema, porque se, hay como paliativos, ¿no? La gente, para que no venga a Estados Unidos, ¿va a sembrar árboles? ¿O les vamos a dar a los jóvenes para que construyan su futuro? A ver, ¿cómo ha sido probado este modelo en México? ¿Ha servido? Los, los jóvenes se van a poder, después de este programa, van a poder reinsertarse en el mercado laboral y van a ser exitosos. ¿Es un programa que funciona? ¿O es un programa de migajas que está gestionando el gobierno de México después de su relación con los Estados Unidos? Y por eso digo, México, un patio trasero. ¿Por qué? Porque sí es compleja la, la, la situación en la que ha estado México, la situación en Tapachula, la llegada de tantas personas con tanta necesidad de la mano de de traficantes de personas, de pandillas, de personas que les quieren quitar todo, todavía que ellos vienen sin nada. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? México está en una situación en la cual ya no puede estar con tantas personas eh, y además en situación tan vulnerable porque están, vienen acompañadas o, o, o su misma presencia, llama la presencia de redes criminales muy peligrosas. El, el tema de, 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 de Tapachula, el tema de Tijuana, nada más dense una vuelta por acá para ver si estas personas están facilitando la, la movilidad humana para todos aquellos académicos o activistas que quieren verla de esta manera, es solamente poner el ojo en los estados-nación con una agenda globalista. Pero independientemente de eso, eh, esta, este, ya, ya hay un acuerdo, este, López Obrador este, viene a decirles a los presidentes que, que, que va a haber una colaboración y que por el otro lado, este, pues las fronteras de México van a estar manejadas de una forma mucho más securitizada. Eh, eh, a, ayudando, obviamente, de pues, las fuerzas armadas. Lo cual este, es muy complejo. Creo que nos estamos acercando a un, a un momento muy complicado porque tenemos este, niveles de inflación muy importantes, la crisis, la crisis inmobiliaria, la crisis de todos sentidos, Estados Unidos en crisis, casi a punto de, de, de explotar la, la burbuja del, del sistema inmobiliario, o sea, la, el, la problemática política estadounidense está a punto de explotar y la economía estadounidense está a punto de explotar, ya no podemos hablar de lo mismo que hablábamos hace 20 años, o hace 15 años, o hace 10 años, este, y México está en, el, está en el centro, entonces quizás por eso ha, ha decidido actuar de esta forma, pero esta actuación me parece que tiene muchas patas cojas, como esto de jóvenes, jóvenes construyendo su futuro, jóvenes construyendo el futuro y, y sembrando vida sin ninguna vinculación a un proyecto de nación, a un plan nacional de desarrollo y esto es muy peligroso porque no se puede nada más dar así dinero a menos de que, de, que la, de, de que la visión sea vamos a formar una especie de Unión Europea pero de pobres y vamos a repartir dinero y que no se, y que no se reproduzcan porque vamos a crear un bono universal que no esté vinculado realmente a un proyecto de desarrollo nacional este, sino que vamos a estar recibiendo tecnología por parte de los grandes países capitalistas. Pero bueno, esto sí. sería también a la discusión para, para otro momento, pero veo que, que, que el tema es muy peligroso porque mucha gente en las rutas, porque porque hay muchas redes de tráfico que están operando de una forma espectacular, muy bien organizada y se vienen momentos muy duros para la ambulancia.
1: Pues de verdad que aprecio mucho de los tres participantes la claridad, la profundidad y el sentido de alerta, de, de advertencia que forma parte de nuestra obligación como periodistas, como académicos, como intelectuales, eh, de advertir lo que está sucediendo y verlo con la mayor claridad que nos sea posible. Víctor, ya estamos en la parte final del programa. Por favor, tus consideraciones, perspectivas respecto a este tema del viaje presidencial por una parte de Centroamérica y de Cuba. Tu micrófono, Víctor, por favor. Espera, espera, espera.
8: Lo, lo primero es aclarar, seguro lo dije de manera muy precipitada, como acostumbro a hacer las cosas yo, pero no, eh, son 62 millones que ha invertido el gobierno mexicano en los programas Sembrando Vida y Construyendo el Futuro, y el reclamo es 4 mil millones de dólares para que el gobierno estadounidense... Eh, haga una inversión en ese sentido. Y a propósito de eso, la posición de, Tamala ja, de Kamala Harris cuando estuvo en Guatemala fue, eh, pues sí, vamos a invertir, pero vamos a invertir en áreas de trabajo que corresponden sin duda a los intereses y el beneficio de las propias empresas estadounidenses por una parte el, el proyecto de convertir a una zona extensa de Guatemala en una área de lo que podemos considerar la industria maquiladora por otro lado la explotación maderera y aquí sí hay una enorme diferencia más allá de los posibles cuestionamientos a estos programas no hay duda que se ha buscado que sean programas de índole, de índole social y se han echado a andar, no sé con qué fortuna, pero hay alrededor de 20 mil o 30 mil personas que en estos momentos en El Salvador y Honduras ya son beneficiarios de estos, de estos programas, ¿no? ¿Hacia dónde puede ir esta propuesta del gobierno de López Obrador? Me parece que puede ir hacia una intención, porque es la contraparte de todo esto, de regular y de establecer el derecho a la migración. Yo quiero cerrar este comentario también haciendo ver la importancia de lo que puede ocurrir en Cuba. no Ya lo expresaba yo y por ahí el subsecretario para el hemisferio norte del gobierno de Estados Unidos hizo una declaración que eh, en relación a que no se invitará a Venezuela y a Cuba ni a Nicaragua a la cumbre de las Américas que se celebrará en junio, diciendo que eh, al final de su declaración, diciendo que no estarían, que América ya no era otra, tiene toda la razón del mundo, ¿eh? América ya es otra. Y es otra de acuerdo a los recientes procesos electorales. Creo yo que en estos momentos es muy importante destacar que existe un, un importante número de países con una posición progresista de izquierda en sus gobiernos. no Ya mencionaba yo a Chile, a Argentina, a Bolivia, a Perú, a México y creo que eh, con características propias y con características que tienen un, que analizarse a fondo, bueno, pues está Venezuela y está la propia, la propia Cuba. no Creo que el, el interés fundamental, las giras de López Obrador en todo momento han sido parte de su estrategia política y lo seguirán siendo. Y obviamente a mí me parece que el principal propósito de esta gira, que además me alarma mucho el que solamente vayan los secretarios de la defensa y la marina además de con él pero eh, el, el motivo principal es ese ¿no? es tratar de ganar más espacio político para esa perspectiva de izquierda que en, en, en Honduras ya hay un aliado concreto en la nueva presidenta y obviamente también en El Salvador con todas las variantes que puede tener ese personaje tan extraño que es no que va y que hace cosas raras pero que sin duda eh, puede ser un aliado importante. Y luego lo otro, pues eso, ¿no? Lo que puede ser esa cumbre de las Américas con estos países que he mencionado, Julio.
1: Bueno, pues son las dos de la tarde con 58 minutos. Les agradezco mucho toda esta reflexión profunda. Yo he estado escuchando, escuchando todo lo que dicen y me, me es muy satisfactorio estar aprendiendo de ustedes tres. Y creo que es buen momento para que recordemos que hoy el presidente de la República... Eh, proyectó durante su conferencia mañanera de prensa eh, la canción Somos Más Americanos con los Tigres mm -hmm. del Norte, en una parte la letra de esta canción dice, ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo, quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó América nació libre el hombre la dividió ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado. Nos quitaron ocho estados. ¿Quién es aquí el invasor? Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes.
6: Gracias, Julio. Como siempre, un placer este, agradecer también a mis compañeros su participación. Muy ilustrativa todas sus intervenciones. Guadalupe y Víctor, eh, gracias al auditorio también.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, tu micrófono y darte las gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias a ti, a todos, a Ricardo, a Víctor, por todos sus comentarios. Uno aprende mucho. Este tema es muy complicado, tiene muchas aristas, te toca muchas fibras y, y por eso mismo es, eh, es un tema que necesitaríamos hablar un poco más, porque, porque no, 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 no basta con lo que dijimos. Eh, porque luego la, no, las palabras no, no, no son no bastan para expresar una idea clara de un tema tan, tan relevante ¿no? este, y bueno también está la agencia y lo que quiere el migrante ¿no? como decía esta canción este, de los tigres del norte hay que reconocer la agencia del migrante y que el migrante no siempre va a ser una víctima y que también quiere llegar a algún lado porque tiene un objetivo eso también es muy importante.
1: Bien, gracias Guadalupe. La parte final de la canción Víctor dice, aunque le duela al vecino, somos más americanos que todititos los gringos. Víctor, gracias y buenas tardes.
8: No, pues es cierto, ¿eh? somos más americanos que todos <risa> los gringos. Muchas gracias, les mando un abrazo muy fuerte a todos y bueno, nos encontramos la próxima semana, colegas. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Gracias, Hasta buenas tardes. Tarde. Hasta luego. Buenas
8: tardes. Bien,
1: pues ha sido la mesa de seguridad este jueves 5 de mayo de 2022. Eh, muy rápidamente le menciono que hay algunas informaciones interesantes. Eh, eh, la Federación de Pilotos advierte que puede haber, ante, una Federación de Pilotos Internacional advierte que puede haber incidentes en aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la entrada en operación del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles. En el Universal se publica que las tripulaciones han recibido autorizaciones de no adherirse a las restricciones de evitar el suelo al momento de aterrizar. Eh, pues esto forma parte de lo que hay hoy y desde luego la atención puesta en lo que suceda en... Um, en este viaje del presidente López Obrador, que hoy está en Guatemala, hallaron una identificación de Devani, la chica muerta en Monterrey, eh, eh, una identificación del servicio médico del centro. Recordemos que los papás de Devani son profesores, uno del sistema estatal, otro del sistema federal, y encontraron una identificación, una credencial en condominios Constitución, de Nuevo León. Ahí habían estado ya anteriormente autoridades estatales realizando algún tipo de diligencias e investigaciones, no se había encontrado y ahora se encontró esto. ¿Qué significa? No lo sabemos, es un detalle circunstancial y no tan trascendente, o por el contrario, es algo importante, ya lo iremos viendo. Y la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, anuncia que se va a contratar otro despacho técnico, otro grupo de ingenieros, para que realicen el peritaje correspondiente a la línea 12. Otro porque el de DNB no le pareció adecuado a la jefa de gobierno por una serie de señalamientos en los que lo considera tendencioso y técnicamente mal realizado. Así es que pues ahora van para que otro grupo técnico haga ese, ese, ese dictamen, esa revisión respecto a las circunstancias en que se dio eh, el accidente de la línea 12 del metro. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos hoy en la noche, nos vemos hoy en la noche en una videocharla astillada y mañana de 1 a 3, donde tendremos como siempre la mesa del más allá con Ana Francis Moore, con Horacio Franco y con Fernando Rivera Calderón y tendremos las recomendaciones de fin de semana, entrevistas información, todo lo relevante así es que nos vemos hoy en la noche nos vemos mañana, gracias a todos gracias a tripulación Astillero gracias a Adriana Buentello productora de este programa gracias y seguimos en contacto